0: Wir sind Zoe und Nico und zusammen machen wir den Podcast Alles Politisch. Hier schauen wir auf Politik weniger als Tagespolitik oder Wissenschaft, sondern versuchen stattdessen zu ergründen, auf welche Weise uns das Politische ständig umgibt und uns im Privatesten denken und fühlen lässt.
1: Unser Blick schweift dabei
0: auf Alltägliches, wie zum Beispiel Dating, Gesundheit oder das Gefühl des Neids. Dabei beziehen wir uns auch auf historische Prozesse und bringen Perspektiven aus der Kulturwissenschaft und Psychologie mit
1: ein. Heute geht es um Freundinnenschaften.
0: Willkommen zu Alles Politisch, ich bin Zoe. Und ich bin Miko. Ja, und heute ist unsere abschließende Folge über Beziehungen. Äh, der krönende Abschluss sozusagen. Freundschaften, Freundinnschaften.
1: Ich sehe schon, dass es so mega so eine fette Propaganda-Folge für Freundinnenschaften wird. Aber vielleicht kommen wir auch ein bisschen... In die Kritik. Ich weiß, nein, es gibt keine Kritik an Nein, Freundschaft.
0: wie ich wollte gerade sagen, ja, so Propaganda cool. für Freundschaft. Was gibt Besseres? <lacht> Und damit wir auch genug Zeit haben für unsere ganze Freundschaftspropaganda, werden wir jetzt ganz ohne Umschweife gleich in den ersten Input reinhören.
1: In All About Love sagt Bell Hooks, dass es Gemeinschaften, Communities sind, die das menschliche Leben aufrechterhalten und nicht nukleare Familien oder Paarbeziehungen und auch keine Individualistinnen. Wir haben in den vergangenen Folgen zu Beziehungen unter anderem gesprochen über Kinder, die in gewisser Weise schon vor der Geburt in einem sozialen Raum existieren. Und danach folgt, wie in allen möglichen Gesellschaften es noch weit verbreitet ist, die Geburt des Kindes in eine nukleare Familie, dessen weiterhin sehr dominantes Idealbild besteht aus einer Mutter, einem Vater und eventuell noch ein oder mehreren Geschwistern. Damit wäre die nukleare Familie die erste Möglichkeit für einen Menschen, Gemeinschaft zu erfahren. Aber selbst bei dieser klassischen Version von Kernfamilie gibt es in der Regel einen erweiterten Kreis von Gemeinschaft, in dem ein Kind aufwächst, der besteht zum Beispiel aus anderen Verwandten wie Großeltern, Tante, Onkel und so weiter. Das Kind erlebt auch hier schon die nukleare Familie als eine kleinere Einheit, die innerhalb einer größeren Einheit von, in dem Fall, Verwandten existiert. Jedoch herrscht eine gesellschaftliche Konzentration auf die nukleare Familie vor, die vor allem von den Strukturen des Kapitalismus und des Patriarchats bestärkt wurden und auch weiterhin bestärkt werden. Sie trennt Individuen strukturell von einem erweiterten Bezugskreis und bringt sie in eine für viele gefährliche und schädliche Abhängigkeit. Damit ist historisch vor allem die Abhängigkeit der Frau zum Mann bzw. dem Vater und die Abhängigkeit der Kinder zur Mutter gemeint. Kleine privatisierte Einheiten, speziell jene, die um patriarchalen Denken herum organisiert sind, werden zur ungesunden Umgebung für alle Beteiligten. Denn sie führen, wie wir in der letzten Folge über die Kernfamilie auch thematisiert haben, zu einem erhöhten Anstieg von Machtmissbrauch. Der erweiterte Kreis von Familie vermag schon, einen Ort zu sein, an dem die Kraft von Gemeinschaft gelernt werden kann. Auch dieser kann natürlich dysfunktional sein, allerdings erhöht der Kontakt zu mehr Menschen auch die Möglichkeit, dass sich darin zumindest eine Person bei klarem Verstand befindet, die in der Lage ist zu lieben. Durch das Eingehen von Freundschaften kann dieser Kreis schon im Kindesalter noch weiter wachsen. Freundschaften sind und waren schon immer eine besondere Form der Beziehung und ebenso ein Ort, wo Individuen eine Gemeinschaft aufbauen und Liebe erfahren können. Hast du Freundschaft je als eine Form von Gemeinschaft gesehen? Ja.
0: Immer schon. Also intuitiv würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich denke schon als Kind, ja, als Gemeinschaft. Also Gemeinschaft von Kindern, wo man halt irgendwie unterschiedliche Rollen einnimmt, unterschiedliche Beziehungen untereinander hat in einer Art von größeren Gruppe.
1: Ich habe mal so eine sehr idealisierte Definition gelesen vor kurzem. Im Sinne von Gemeinschaft ist eine Gruppe von Individuen, die zusammenkommt, die lernt oder gelernt hat, ehrlich zu kommunizieren und gemeinsam durch eben Freude, Leid und so weiter geht und sich gegenseitig unterstützt, mhm. zum Beispiel. Was jetzt, finde ich, <lacht> schon sehr idealisiert ist im Sinne von es gibt ja alle möglichen Formen von Gemeinschaften. Das, was du jetzt gerade
0: beschrieben hast, ist ja schon wie so eine konkrete Art von Gemeinschaft. Also eben die Freundschaft. Also eine Gemeinschaft kann ja auch sehr zweckgebunden sein, wo es dann irgendwie nicht um Leid und Also man schließt sich zusammen irgendwie. Man schließt sich zusammen.
1: Also man könnte auch in einer Gemeinschaft sein, wo zum Beispiel gar keine Nähe in dem Sinne ist. Gefühlte ja. Nähe.
0: Keine emotionale Nähe. Kein mhm. Austausch über Gefühle. Ja, kann mhm. ich mir schon vorstellen. Ja, das schon dann hat sie halt irgendeinen äußeren Zweck normalerweise wahrscheinlich, ne? Aber hast du Freundschaft immer als Gemeinschaft
1: wahrgenommen, oder ist das... Nee, überhaupt nicht nämlich. Also ich glaube, gerade in Kindheit und Jugend, ich glaube, ich habe das sehr verbunden mit der, also zumindest aus der Jugend, der Institution Schule. Und das war eigentlich immer alles nur schrecklich. Oh. Also so, ne? Also es war nichts, keine wohlwollende Umgebung, oder es war kein... Natürlich, wir hatten auch mal Spaß oder so, das ist ja nicht der Punkt, aber es war insgesamt irgendwie keine Zeit, in die ich mich zurücksehne und die ich irgendwie warme Gefühle ge bekomme, wenn ich mich an die erinnere. Und natürlich haben da Freundinnen auch eine Rolle gespielt, aber es war auch wirklich viel Kampf irgendwie. Also es war so seinen Platz suchen, sich ausgeschlossen fühlen viel oder sich fragen, sind das jetzt Freunde oder nicht und was macht das eigentlich aus? Aber es war nie ein Gefühl von irgendeiner irgendetwas, was ich als Gemeinschaft bezeichnet hätte. Mhm. Ich kenne Freundinnen, die das ganz anders erlebt haben. Also die auch noch eine Gruppe, ja, eine Gemeinschaft im Prinzip von der Schulzeit haben, die sich einmal im Jahr treffen, zusammen in Urlaub fahren und so weiter. Aber also an sowas war mir überhaupt nicht zu denken. Also in der Grundschule kenne ich das auch. Das sind meine Erfahrung, glaube ich, super ähnlich.
0: Aber im Kindergarten und dann auch weitergehend auf der Oberschule habe ich das Gefühl, da war das anders, das Bild. Also als Kind natürlich so ein kindliches Bild von so einer, weiß ich nicht, so geprägt von so TKKG und so. Also so, ne? Also <lacht> ja. TKKG ist irgendwie, ehrlich gesagt, ich habe das jetzt als erwachsene Person nicht nochmal angehört oder so. Vielleicht ist es auch total schräg und seltsam, aber als Kind fand ich das total super. Und die haben ja was zusammen gemacht, aber die waren noch ganz toll befreundet irgendwie miteinander. Mhm. Und das war, glaube ich, so für mich Vorbild. Und das würde ich schon als irgendwie eine Art von Gemeinschaft, ja, verstehen. Wie gesagt, in der Grundschule dann auch, ja, ähnlich, ähnlich wie bei dir, irgendwie so diese Findungsprozesse oder wo es dann äh, wo es dann auch um Ausschließen geht und wer ist cool und wer ist nicht cool und so. Und ich glaube, auf der Oberschule war das dann wie, ah, und jetzt kann ich mich anders dazu entscheiden, wie ich Freundschaften leben will. Ich glaube nicht, dass ich das so super bewusst gemacht habe, aber halt, da gab es nochmal so einen Neuanfang von, ich suche mir meine Leute irgendwie und dann verbindet uns was miteinander und es gab einen größeren erweiterten Freundeskreis. Genau,
1: bei mir gab es auch einen Shift, dann glaube ich erst so mit Anfang 20 so in der Uni-Zeit oder so, wo ich auch nochmal ganz anders, glaube ich, bezogen sein musste auf Freundschaften, weil Familie wieder eine andere Rolle ges gespielt hat. Und da dann aber auch wäre für mich zum Beispiel was ganz Neues gewesen, in Freundschaften auch Verantwortung zum Beispiel zu übernehmen für die andere Person. Also im Sinne von wirklich da zu sein, wenn es der anderen Person schlecht geht oder sowas. Also sowas hatte ich in der Jugend überhaupt nicht darüber nachgedacht, auch wenn man das, glaube ich, automatisch mal gemacht hat. Klar, wenn es der Freundin schlecht ging, dann war man irgendwie da, aber ich habe das, glaube ich, nochmal ganz anders gelernt und wahrgenommen im ja, zunehmend im Erwachsenenalter. Mhm. Ja, es wurde zu einer bewussten Art von Beziehung. Und in ja. Kindheit und jugend war es so, okay, man war in diesem Kontext Schule und man musste ja irgendwie überleben, auch sozial. Ich denke auf jeden Fall
0: auch, dass das Füreinander-Dasein und emotionale Nähe zueinander fühlen, sich beim anderen aufgehoben fühlen, sich verstanden fühlen, also diese ganzen Sachen ja total essentiell für Freundschaften sind. Und die aber vielleicht nicht unbedingt im Kindesalter schon so da sind, wo man das ja alles noch kennenlernt, wo man sich vielleicht auch über seine Gefühle und seine Zustände und so noch gar nicht so gut äußern kann. Und deswegen wundert mich das jetzt gar nicht, dass wir beide irgendwie eher zu späteren Zeitpunkten, also du meinst eher im frühen Erwachsenenalter, bei mir habe ich das Gefühl, das ist so in der Jugend, in der Jugendzeit irgendwie so gewesen, wo eigentlich das eingesetzt hat, was ich jetzt auch als so ja, richtige Freundschaften, die dann auch Gemeinschaften waren und dann eben auch in Gruppen irgendwie kennengelernt habe. Und da hat man sich schon auch dann nochmal vielleicht anders die Leute auch gesucht oder so, die vielleicht besser auch zu einem gepasst haben dann, als man das jetzt in der Grundschule gemacht hat, wo es irgendwie vielleicht ja auch viel noch von den Eltern abhängt, mit wie man dann jetzt genau was macht und mit wem man nichts macht. Mhm. Und ich dachte gerade auch nochmal daran, an unsere letzte Folge über die Kernfamilie und über das Umstrukturieren von wie wir Kinder aufziehen und dann wäre ja eigentlich auch darüber geredet, was ist denn, wenn man als Kind auch irgendwie in eine Art von Gemeinschaft reinkommt. Und am Ende sind ja die ersten Freundschaften, die man so mitbekommt, vielleicht gar nicht die eigenen Freundschaften, sondern auch die Freundschaften von den eigenen Eltern, die man mitbekommt. Und das ist vielleicht auch zusätzlich auch zu Verwandten oder so nochmal eine Art, Menschen kennenzulernen, die man vielleicht jetzt nicht sich selbst ausgesucht hat oder die man, wo man keine eigenständigen Beziehungen eingegangen ist, aber die ja trotzdem nochmal irgendwie ein Verhältnis, ein anderes Verhältnis, ein neues Verhältnis irgendwie darstellen als jetzt die direkten Verwandten. Also im, die Idee sind vielleicht auch Freundschaften, eine Art von Brücke raus aus der Kernfamilie. Also natürlich sind sie sozusagen wortwörtlich in der Jugend eine Brücke raus aus der Kernfamilie. Ähm, aber ich meine das auch eher gesellschaftlich gesehen, so, dass man eben nicht nur in der Kernfamilie oder nicht nur in der erweiterten Familie auch Kindererziehung zum Beispiel macht, sondern eben, ja, mit Freundschaften.
1: Ja, vielleicht können wir jetzt auch nochmal kurz etwas zu unterschiedlichen Aspekten von Freundschaften ganz prinzipiell hören. Ja. In
0: einem Paper
1: über die Psychologie
0: der Freundschaft schreiben Neyer und Kolleginnen Zitat Von der frühen Neuzeit bis hin zum 18. Jahrhundert entwickelte sich ein emotional geradezu aufgeladener Freundschaftskult, in dem Freundschaft und romantische Liebe kaum getrennt und entsprechend idealisiert wurden. Erst im 20. Jahrhundert erschienen Freundschaften als eigenständige, nämlich als nicht sexuelle, nicht verwandtschaftliche und auch nicht nachbarschaftliche Beziehungsverhältnisse. Anscheinend ist unsere heutige Vorstellung von Freundschaften also ein ziemlich modernes Phänomen. Ein Alleinstellungsmerkmal der Freundschaft ist, dass sie nicht durch soziale Rollen geregelt ist, wie zum Beispiel bei Arbeitsbeziehungen oder formalisiert ist, wie bei Verwandtschaft oder der Ehe. Das ist Freundschaft also alles nicht. Wie bereits angemerkt, ist Freundschaft eine Art der Gemeinschaft. Eine wechselseitige Beziehung, die durch emotionale Nähe, Vertrautheit und Wertschätzung geprägt ist. Freundschaften sind informell und freiwillig. Mit wem wir Freundschaften schließen, hängt nach Studien vor allem von räumlicher Nähe, gefühlter Ähnlichkeit und den sogenannten Selektionseffekten ab, also dem Auswählen von FreundInnen aufgrund der eigenen Persönlichkeit. Aber natürlich haben auch Freundschaften andersherum einen Einfluss auf unsere Persönlichkeit. Die Sozialisationseffekte. Besonders in der Jugend sind Freundschaften prägend für die Beziehungen, die wir im weiteren Verlauf unseres Lebens führen. Mit dem Eintritt in die Schule und darauffolgenden ersten eigenständig aufgebauten Beziehungen zu Menschen außerhalb unserer Herkunftsfamilie spielen Freundschaften eine zunehmend größere Rolle für uns. Die Jugend wird daher auch häufig als zweite Chance für das Erfahren positiver Beziehungen genannt, besonders wenn die Beziehungen zu den primären Bezugspersonen defizitär sind. Beziehungen innerhalb der Familie und Freundschaften können sich gegenseitig kompensieren. Und besonders Menschen mit distanzierter Beziehung zur Familie tendieren dazu, engere Freundschaften zu pflegen. Also in dem Zuge finde ich auch vielleicht wichtig oder interessant noch anzumerken, dass bessere bzw. stabilere und engere Freundschaftsbeziehungen auch einen großen Zusammenhang statistisch haben zur psychischen Gesundheit von Menschen. So ganz allgemein und gerade vielleicht, wenn man sich eben den letzten Punkt, den ich da genannt hatte, anguckt mit dem Kompensieren von unter Umständen defizitären Familienbeziehungen oder Beziehungen innerhalb der Familie, ja, dass man merkt, dass Freundschaft eine ganz große Rolle eigentlich spielt und wie ich zumindest in meinem Studium empfinde, dass Freundschaften ja, so in der Psychologie und Psychotherapie irgendwie wenig vorkommen. Gerade im Gegensatz zu der Beziehung, zu der äh, Kernfamilie.
1: Ah, interessant. Aber woran genau liegt das? Weißt du das? Ja,
0: <lacht> nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Naja, weil ich dachte gerade, äh, man kann von Freundschaften vielleicht weniger geschädigt werden <lacht> als wir. Man ist natürlich weniger ausgeliefert wahrscheinlich seinen Freund
0: äh, in gegenüber. Was auch unterbeleuchtet ist übrigens, deswegen habe ich gerade so pausiert, weil es mir gerade eingefallen ist, dass die Beziehung zu Geschwistern auch häufig relativ unterbelichtet ist, in der Psychoanalyse auch vor allem anscheinend. Wofür wo ich jetzt auch keinen direkten Grund sehe. Aber ich kann mir vorstellen, dass es unter anderem daran liegt, dass natürlich in den Grundlagen von so psychoanalytischen Theorien immer die Beziehung zu den primären Bezugspersonen halt ist und so sehr stark im Vordergrund steht und da auch natürlich die sehr frühe Kindheit, wo jetzt Beziehungen zu Gleichaltrigen oder Beziehungen zu Geschwistern eben noch nicht so stark im Vordergrund stehen. Aber ja, ich meine, natürlich hat das eigentlich auch einen Einfluss. Also die die Freunde in der äh, in der Kindheit und in der Jugend und im Erwachsenenalter auch eigentlich und aber eben auch vielleicht eben Bezugspersonen, die nicht die Eltern sind, die haben ja auch einen Einfluss.
1: Naja, aber würden wir dann sagen, dass Freundschaften vielleicht die weniger problematischen Beziehungen in unserem Leben sind. Anders gesagt, mhm. empfinden wir Freundschaften als einfache Beziehungen, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber im Grunde rund um gute Beziehungen in unserem Leben? Bestimmt. Und vielleicht ja, weil es irgendwie
0: einfacher ist, sich aus einer Freundschaft zu lösen, als aus jeder
1: anderen Art von das ist jetzt irgendwie traurig, das als Kriterium zu nehmen, weil man sich mehr leichter lösen kann, sind Freundschaften besser.
0: So könnte man sehen, aber ich dachte eher, in Freundschaften ist man immer komplett freiwillig. Also das ist natürlich zu pauschal, es gibt bestimmt auch ganz viele destruktive Freundschaften, wo man sich gegenseitig fertig macht und irgendwie nicht richtig rauskommt und sich abhängig fühlt. Aber im Großen und Ganzen ist man von einzelnen Freundschaften ja weniger abhängig als von anderen Beziehungen. Also die Familienbeziehungen zum Beispiel kann ich sowieso nicht in dem Sinne beenden oder so. Also die, mein, meine Eltern bleiben halt immer meine Eltern, egal ob ich zu denen Kontakt habe oder nicht. Wenn man so Sachen hat wie romantisierte Paarbeziehungen, äh, hängen da häufig ja noch andere Dinge mit dran, gerade in der Ehe oder so, die es irgendwie schwieriger machen, sich daraus zu lösen als eben von der Freundschaft.
1: Stimmt, ich habe auch gedacht, dass die Freiwilligkeit irgendwie ein sehr besonderes Element ist. Und ich glaube, dadurch, dass sie eben nicht in kirchliche Institutionen oder staatlichen Institutionen irgendwie eingebettet ist, die Freundschaft, das ist ja auch nochmal ein Punkt, dass es dadurch auch weniger Konsequenzen irgendwie gibt. Also es gibt jetzt ja keine gesellschaftliche Konsequenz, wenn ich jetzt eine Freundschaft beende oder so vielleicht
0: auf deinen Lebensverlauf nicht unbedingt direkt. Also anders als wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle eine Partnerschaft oder so, da habe ich vielleicht so gemeinsame Lebenspläne oder so gemacht und bei einer Freundschaft typischerweise hat man das ja eher nicht. Wünsche ich mir vielleicht auch anders eigentlich, dass man das schon hat, aber...
1: Vielleicht kommen wir da auch gleich noch drauf. Was ich noch dachte, ist, du hattest ja Nähe genannt. Und wo ich dann aber auch bei Freundschaftsbeziehungen äh, dran denke, die über eine große Distanz irgendwie funktionieren. Oder auch, wo man sich gegenseitig jahrelang nicht gesehen hat, vielleicht auch nicht gesprochen hat und dann plötzlich wieder anknüpft von vor fünf Jahren und man ist trotzdem immer noch genauso vertraut oder so. Das gibt es ja auch... Also ich dachte daran, dass es eine Beziehung ist, die in gewisser Weise auch ein Stück weit unabhängig von Raum und Zeit funktionieren kann. Natürlich haben sie auch unterschiedliche Bedeutungen. Ne? Also Freunde, Freundinnen im Alltag, die zum Beispiel auch in der Stadt wohnen, in der ich wohne oder in dem Ort, wo ich wohne, auch wohnen, haben nochmal eine andere Bedeutung vielleicht als eine Freundin, die eben in einem anderen Land wohnt, auf einem anderen Kontinent. Nichtsdestotrotz würde ich die gar nicht so hierarchisieren oder so. Mhm. Da ist trotzdem eine Verbundenheit da und äh, eine Liebe und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil es auch sehr speziell ist. Ich glaube was dass das Spezielle
0: auch daran ist, dass Freundschaften eben sehr flexible Arten von Beziehungen sind. Das finde ich, glaube ich, spannend an der Art von Beziehung oder ganz besonders, dass es, ja, andere Arten von Beziehungen irgendwie starrer erstmal wirken. Also die Beziehung zu den Eltern oder die Beziehung zur Partnerin. Ja, dass ist eine starrere Form von Beziehung ist als jetzt eine Freundschaft. Also sowieso frei.
1: Freiheit! Freiheit! Ja. ja, wir wollen jetzt äh, an dieser Stelle natürlich auch nicht die äh, Freundschaft in der Form idealisieren. Das sind auch Beziehungen, die auf jeden Fall wie jede Beziehung zu Ende gehen können. Da kommen wir aber später noch drauf. Und vielleicht können wir zunächst aber noch zur Freundschaft gucken als Familie.
0: Während der Lockdowns der letzten Jahre waren teilweise nur enge Verwandte von Kontaktbeschränkungen ausgenommen. Queere Communities haben sich darüber zu Recht empört, denn besonders queere Menschen pflegen ihre engsten Beziehungen häufig nicht innerhalb der Verwandtschaft, sondern unter ihren FreundInnen. Das Privilegieren von familiären Beziehungen gegenüber Freundschaften wurde als arbiträr und diskriminierend empfunden. Formalisierte Beziehungen wie Verwandtschaft unterliegen in unserer Gesellschaft generell anderen Maßstäben, Rechten und auch Pflichten als informelle Beziehungen. Spätestens wenn FreundInnen Menschen ähnlich nah, wenn nicht näher, als die eigene Familie stehen, macht es sicherlich Sinn, dies zu hinterfragen. Marginalisierte Gruppen haben eine lange Geschichte, sich eine Familie von Freunden außerhalb ihrer Herkunftsfamilie aufzubauen. Ein Beispiel dafür ist die voging szene die ihren Ursprung in der queeren, schwarzen und Latinx-Community im New York der 70er hat. Hier gibt es verschiedene Häuser, also Gruppen innerhalb der Szene, die sich familiär organisieren. Die Wahlfamilie mit Müttern und Vätern als Oberhäupter und den Kindern als Tänzer und Models. Besonders junge Transkids stoßen hier auf Unterstützung und Verständnis in einer Welt, in der sie sonst diskriminiert, verfolgt und getötet werden. Eine Community, die einen befreien kann. Momentan nehmen Freundschaften auch für ältere Menschen eine wachsende Rolle ein. Es wird immer untypischer, mit den alternden Eltern im eigenen Haushalt zu leben und sich so auch um diese zu kümmern. Um nicht einsam zu sein und bestimmt auch einfach, weil es Spaß macht, nimmt die Zahl der RentnerInnen zu, die gemeinsam Wohngemeinschaften gründen. Die Soziologin Julia Hamann sieht in dieser Entwicklung zwei potenzielle Probleme. Erstens, dass Gleichaltrige in WGs wahrscheinlich auch zu ähnlicher Zeit pflegebedürftig werden und sich dadurch die Frage stellen, wer wen überhaupt versorgen kann. Und zweitens, dass durch solch alltägliche Hilfe unter FreundInnen in die Freundschaftsbeziehung ein Kosten-Nutzen-Denken einziehen könne. Hamann sagt, dass Freundschaften bis jetzt die einzig verbliebenen Beziehungen waren, in denen das ausgeklammert werden konnte. Sie stellt sich vor, dass Menschen sich ihre FreundInnen aufgrund ihrer potenziellen Nützlichkeit im Alter aussuchen würden, wenn die gesellschaftliche Verantwortung der Pflege individualisiert würde. Hamanns Losung ist, Zitat, also entweder wir lassen Freundschaft als freie, wirklich auf Sympathie, auf Interesse an der Person gerichtete Beziehungsform frei existieren, dann hat sie aber auch keine Verpflichtung. Oder wir institutionalisieren sie, dann hat sie Verpflichtung, aber dann braucht sie auch Unterstützung, dann braucht sie auch Schutz.
1: Aber gibt es nicht in Freundschaften auch Pflichten? Also es ist es zumindest nicht so schwarz-weiß wie jetzt dieses Zitat. Weil es vielleicht auch zugespitzt, keine Ahnung. Aber nee, ich habe aber keine, also rechtliche Pflichten. Ach so, ich dachte ich habe das jetzt so verstanden, wie komplett irgendwie frei auf Freiwilligkeit die Stars und auf der anderen Seite halt Pflichten und gut, institutionalisieren ist jetzt nochmal einen Schritt weiter. Aber so habe ich das jetzt wahrscheinlich nicht nur als rechtlich. Also klar gibt es keine rechtlichen Verpflichtungen, außer ich kaufe jetzt mit einer Freundin zusammen ein Haus. Oder ich verbürge mich ihr irgendwie finanziell oder so, oder sie sich für mich? Ich habe das so verstanden, das Zitat, dass es um rechtliche Pflichten und die
0: Institutionalisierung geht, so angelehnt an die Ehe zum Beispiel. Also so eine Art von Verpflichtung gegenübereinander. Aber natürlich ist es eine gute Frage, also, oder ich vielleicht ist es deswegen hört sich das auch so ein bisschen skurril an, weil natürlich fühle ich mich auch meinen Freundinnen gegenüber verantwortlich. Also ich bin natürlich auf einer rechtlichen Ebene nicht verantwortlich, aber eine Freundschaft hat ja schon auch eine Art von Verbindlichkeit, wo man gegenseitig davon ausgehen kann, dass man sich gegenseitig hilft zum Beispiel. Und das würde ich jetzt noch gar nicht so in dieses
1: Kosten-Nutzen-Denken
0: reinmachen zum Beispiel.
1: Okay, ja, ich habe das irgendwie anders verstanden, aber ja, nee, stimmt schon, macht das irgendwie Sinn, dass es vielleicht natürlich keine in dem Sinne rechtliche Verpflichtung gibt, aber so würde man es vielleicht formulieren, man übernimmt halt Verantwortung füreinander. Mhm. Was ja auch, da kann das, wo wir jetzt gleich bei Breakup wären, aber wo ich da noch gar nicht hin wollte, nur vielleicht kurz, so dieses, da gibt es ja auch manchmal unterschiedliche Erwartungen. Und wenn zum Beispiel die Freundin A von Freundin B erwartet, dies und das erwartet und es wird nicht erbracht. Das kann ja auch zum Bruch von Freundschaften führen sozusagen. Also es gibt jetzt keine generelle ausformulierte Freundschaftsverantwortung, die dann und wann übernommen werden muss. Aber so untereinander und das ist wieder diese sehr flexible Ding, vielleicht auch diese äh, individuelle Ausgestaltung irgendwie von Freundschaft, weiß man schon, okay, das und das wird jetzt voneinander erwartet irgendwie. Und es kann ja auch von Freundschaft zu Freundschaft eben sehr
0: unterschiedlich sein oder von Phasen auch der Freundschaft mhm. zu anderen Phasen. Und ja, ich glaube, genau darum geht es jetzt dieser Soziologin. Also Freundschaft per se hat keine Verpflichtung. Im Sinne von, wenn ich ein Kind habe, dann habe ich klare Verpflichtungen diesem Kind gegenüber. Und das gibt es halt für Freundschaften nicht. Und einerseits finde ich das auch total eine schräge Vorstellung. Wenn ich jetzt irgendwie einen Freundschaftsvertrag mit Menschen aufsetzen würde ähm, und sagen würde, ah, okay, jetzt sind wir so und so befreundet und das kommt mit diesen und jenen Verpflichtungen, die wir gegenüber einander haben, also Das macht man ja normalerweise innerhalb von Freundschaften irgendwie untereinander aus, dass man darüber sich austauscht. Was erwartet man voneinander? Was will man voneinander? Was
1: Macht man das? Naja, <lacht> also Ich glaube, das ist wirklich sehr oft in der Sphäre des Unausgesprochenen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Freundin fragen würde, hey, kann ich bei dir für einen Monat einziehen? Ich muss jetzt aus meiner Wohnung raus. Mhm. Dann gucke ich ja, was passiert. Das weiß ich ja vorher nicht. Also es ist ja nicht vorher klar, dass wenn einer von uns mal Obdachlosen werden, werden sollte, dann ist klar, dann hast du bei mir in meiner Einzimmerwohnung oder in meiner WG oder in meinem Familienhaus, keine Ahnung, immer einen Platz, an dem du kommen kannst. Das kann ausgesprochen sein, <lacht> ja. aber muss es eigentlich nicht. Das heißt, wenn es zu gewissen Situationen kommt, sieht man dann, okay, was jetzt gar nicht heißt, dass es immer zu einem Ende oder zu irgendwas Dramatischen kommen muss, aber man sieht ja, wie weit geht diese Beziehung und wo sind auch die Grenzen was trotzdem ne, alles im Bereich der Freundschaft liegen kann. Aber es ist nicht von Anfang an ausgesprochen.
0: Und das wäre auch komisch, also weil man ja voll häufig auch gar nicht sagen kann, ab wann hat man sich denn eigentlich angefreundet. Also anders als vielleicht bei so einer Paarbeziehung, die ja auch ritualisiert, also wenn auch nicht jetzt in jedem unter jeden Umständen immer institutionalisiert als Ehe, aber auch einfach eine Paarbeziehung, da weiß man normalerweise ah, ungefähr, wann hat man denn darüber geredet? Wann gab es denn ein Gespräch? ah Okay, wir sind jetzt irgendwie in einer Beziehung miteinander. Und was bedeutet das denn für uns beide? Da hat man irgendwie klarer abgesteckt. Also vielleicht nicht unbedingt diese ganz klare Sache mit, okay, was ist, wenn ich meine Wohnung verliere? Kann ich in einem <lacht> Monat mehr dir unterkommen oder nicht? Aber halt so grob irgendwie. Und in Freundschaften macht man das irgendwie nicht. Und vielleicht kommt es einem deswegen auch komisch vor, das nochmal von einer höheren Instanz irgendwie institutionalisieren zu lassen. Und trotzdem verstehe ich den danken daran, dass das auch einen Wert hätte, das zu tun, weil Freundschaften ja überhaupt nicht als nahe Personen anerkannt werden, wie ich also einerseits in dem Beispiel von den Lockdowns beschrieben habe, aber es geht ja auch um andere Sachen. Also wenn ich zum Beispiel mit einer Person, die keine deutsche Staatsbürgerschaft hat, verheiratet bin oder in irgendeinem anderen in irgendeiner anderen Art von Verwandtschaftsverhältnis stehe, dann hat das positive Auswirkungen auf deren Chancen, ein Visum hier zu bekommen oder längerfristig bleiben zu können. Und das gibt es ja zum Beispiel mit Freundschaften überhaupt nicht. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ah, die und die Person, deren Visum ausläuft, mit der bin ich befreundet und ich hätte jetzt gerne, dass die da bleibt. Obwohl, von der Logik her macht das wirklich einen Unterschied. Also... In dem Moment, wo halt ich für eine Person, mit der ich verheiratet bin, wie so ein Beantrage, muss ich ja auch bestimmte finanzielle und andere Verantwortlichkeiten für diese Person übernehmen. Also ich muss sozusagen für die bürgen. Und das könnte ich doch eigentlich auch für eine Freundschaft machen. Also warum darf ich das nicht? Und es geht, glaube ich, in Deutschland halt wirklich überhaupt nicht.
1: Da kommen ja auch noch so Rentenpunkte und sowas bla. Also das, also das ist schon nochmal an dieses Sozialsystem geknüpft, die Ehe. Mhm. Mit noch diese Art von Pflichten und irgendwie Verantwortlichkeiten, die dann daran gebunden sind. Ne? Das ist schon irgendwie ein komplexes System, genau, aus dem Freundschaft ausgenommen ist. Was irgendwie gut sein kann und gleichzeitig eben an gewissen Punkten auch absurd scheint. Vice versa irgendwie. Ja, ich bin da auch ambivalent. Also ich
0: eigentlich denke, ja, man kann doch füreinander Verantwortung übernehmen und ich will doch auch Verantwortung füreinander übernehmen in Freundschaften. Und ich will auch, dass der Staat mit seiner schrecklichen Einwanderungspolitik irgendwie zumindest. Ja, nee, aber eigentlich kommt es ja dann auf was anderes noch hinaus, ne? Eigentlich wollen wir ja, dass alle einfach rein, also dass es keine restriktive Einwanderungspolitik halt gibt. Dass einfach die Welt aus freundschaftlichen Beziehungen besteht. Also ja. nicht an diesen Grenzen aufhören. Genau, also eigentlich wäre es ja auch komisch, Freundschaften dann zu privilegieren. Weißt, oder Menschen, die Freunde haben, zu privilegieren vor Menschen, die halt keine Freunde haben. Und das ist ja genau der Punkt von dieser Soziologin auch, dass man dann sozusagen selbst dafür verantwortlich wäre, zu gucken, ah, wer kümmert sich denn um mich? Und sich da Freundschaften irgendwie zu schließen, eben unter diesem Gesichtspunkt. Und das ist natürlich schon eine komische Vorstellung, dass dann etwas, was eigentlich auch gesellschaftlich ist, dann so stark individualisiert wird oder vielleicht re-individualisiert wird. Und am Ende wird natürlich durch die Institutionalisierung schon auch die Ehe und andere Verwandtschaftsverhältnisse stark aufgewertet, einfach von der Politik. Also, ich kann ja zum Beispiel mit einer Freundin kein Ehegattensplitting machen mit den Steuern. Auch wenn wir zusammenwohnen nicht.
1: Ja, das ist ja eh das Absurdeste. Wenn man in einer WG zusammenwohnt, auch langjährig, freundschaftlich, wie auch immer, gilt man ja trotzdem in der Statistik als. Einzelner Haushalt, solange man nicht eben verwandtschaftlich irgendwie, also Kind, Eltern äh, oder verheiratet ist. Man ist trotzdem immer ein Single-Haushalt. Das ist ja völlig absurd. Es ist auch generell einfach so ein bisschen diese Art zu leben oder an, andere Lebenskonstellationen statistisch aufzufassen.
0: <lacht> das ist die Herausforderung für den deutschen Staat. Ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass es auch ein, eine Art von Interesse geben könnte, auch von der staatlichen Seite aus, Freundschaften da mehr in die Verantwortung zu ziehen oder in die Verantwortung zu holen, auch füreinander da zu sein, also finanziell vielleicht auch. Und das ist auch was, was ich interessant finde oder was was mich beschäftigt hat im Zuge des Nachdenkens über Freundschaften, ist, was Geld für eine Rolle spielt in Freundschaften. In anderen Beziehungen gibt es so diese ganz klaren Situationen, dass Geld eine Rolle spielt. Und in Freundschaften ist es irgendwie...
1: Dann habe ich tatsächlich eben auch gedacht, und zwar, als es um Pflichten ging. Und wenn nämlich Geld reinkommt, dann ist man vielleicht ganz schnell bei so einer komischen Art von Verpflichtung oder Inwiefern,
0: wenn man über Geld spricht oder wenn man Nee,
1: also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich brauche 20.000 Euro und die jetzt von meinem <lacht> reichen Freund, der mal eben 20.000 Euro für mich hat. Ähm, wenn ich ihr die zum Beispiel nicht zurückzahle, dann kann es ja zu einem Rechtsstreit kommen, und zum Beispiel jetzt so, aber dann ist man, man ja halt nicht
0: nur, dann ist man ja nicht nur, also in dem Moment, wo man irgendwas zusammen macht, also auch egal, ob man einen, eine, eine Firma aufmacht oder eben sich Geld leiht oder einander birgt, dann ist man ja sozusagen nicht mehr in Anführungsstrichen nur befreundet, sondern dann kommt ja sozusagen noch was dazu. Kommt zum Beispiel was bin ich jetzt leihende Person oder Gläubiger, so.
1: Genau, es kommt was anderes dazu, was diese Freiwilligkeit und diese Flexibilität irgendwo vielleicht einschränken könnte. Mhm. Gut, das ist jetzt vielleicht auch nochmal speziell. Ne? Man könnte ja auch sagen, okay, spricht man in Freundschaften zum Beispiel über Geld. Also Einkommen könnte zum Beispiel auch eine Rolle spielen. Oder ich glaube, es könnte auch eine Rolle spielen, wenn äh, ein Freund, eine Freundin plötzlich erheblich mehr Geld verdient ja. als die andere Person. So, Also ich glaube schon, dass es zu komischen Situationen kommen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dass man da durchkommt irgendwie. Aber ich glaube, so ganz ausblenden kann man es nicht. Gleichzeitig ja, wird darüber vielleicht auch eher nicht so gesprochen. Vielleicht auch wieder der Punkt, was Einkommen einge angeht und generell finanzielle Ressourcen, dass eher so gleich und gleich. Obwohl ich sagen würde, dass diese Art von Problematik auch bei Paarbeziehungen reinkommt.
0: Voll, aber ich glaube, in Freundschaften ist es halt sozusagen einfacher, das auszuklammern. Oder zumindest ähm, oberflächlich auszuklammern. Weil in ein paar Beziehungen wird das, denke ich, schon als Thema irgendwann auf jeden Fall an die Oberfläche kommen. Also wenn ganz unterschiedliche Einkommensverhältnisse sind und sich dann irgendwie die Frage stellt halt, ja, wie teilt man jetzt oder was macht man jetzt damit? Und in Freundschaften kommt man um diese ganz grundlegenden und vielleicht auch so Gerechtigkeitsfragen irgendwie einfacher drumherum Vielleicht ja auch, weil es irgendwie ja radikaler scheint zu sagen, wir teilen jetzt alle als Freundinnen unser Geld miteinander oder so. Und weniger radikal scheint zu sagen, wir in der Paarbeziehung teilen unser Geld miteinander.
1: Ja, also einmal der Punkt, dass es Themen gibt, wie unter anderem Geld, die vielleicht leichter ausgeklammert werden können. Gerade musste ich noch denken an die Corona-Pandemie, die, wie ich im Freunden-Bekanntenkreis gehört habe, schon auch einige, auch Familien, aber auch Freundschaften tatsächlich. Vielleicht nicht komplett äh, beendet hat, aber schon, wo eine große Distanz eingetreten ist, durch unterschiedliche Ansichten. Da muss ich gerade dann denken, das ist ein Thema, das fand ich eigentlich ganz interessant, was nicht umgangen werden konnte in den letzten zwei Jahren. Einfach, weil es auch um Kontakt ging. Also Stimmt. sieht man sich jetzt nicht, äh, unter welchen Konditionen sieht man sich, wie oft sieht man sich, wen sieht man und wen sieht man wiederum nicht. Was sagt das auch über Nähe, Distanz aus? Und eben allgemeine Auffassung, gibt es Grund? Nein, also weißt du, ja, also, politische Auffassung. Politische dann, Auffassung, was das Thema angeht. Und man konnte dem eigentlich, würde ich jetzt sagen, nicht umgehen. Also ich kenne keine Person in den letzten zwei Jahren, die das in ihren Beziehungsgeflechten umgehen konnte. Sei es in Familien oder Freundschaften. Außer natürlich, ne in Freundschaften und Familie auch, ist klar, man hat die gleichen Auffassungen. Aber selbst da ging es dann auch manchmal um Masken, ja oder nein. Oder soll man sich jetzt testen, bevor man sich trifft? Und diese Sachen, und das musste irgendwie ausgehandelt werden. Und ja, wie gesagt, also ich kenne schon Freundschaften, wo da eine erhebliche Distanz eingetreten ist. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das auf jeden Fall eine Zerreißprobe ist. Das ist eigentlich interessant, dass das ein Thema ist. Also, wo hat man das? Weil selbst bei unterschiedlichen ja. politischen Auffassungen kann man das schon auch umschiffen, glaube ich.
0: Genau, weil es eben nicht, weil die meisten politischen Auffassungen ja nicht direkt in dieser Beziehung stattfinden. Also, sondern es geht um irgendwas Äußerliches. Aber gerade habe ich genau an so ein Beispiel gedacht, wo eine Freundin ganz viele Leute getroffen hat während der Corona-Pandemie und die andere Freundin sehr wenige, also ihre Kontakte sehr eingeschränkt hat. Und das dann sehr schwierig war zu überlegen, für diese Freundin, die wenig Kontakte hatte, soll ich jetzt diese Freundin treffen, die so viele Kontakte hat? Oder findet sie das blöd, weil sie ja extra darauf geachtet hat, nicht so viele Menschen zu treffen. Aber wenn sie jetzt die eine Freundin trifft, die so viele Menschen getroffen hat, dann ist sie ja trotzdem einem sehr hohen Infektionsrisiko ausgesetzt. Und ist es das dann in Anführungsstrichen wert oder nicht? Da hat sozusagen diese politische bzw. gesellschaftliche Auffassung so eine ganz direkte Auswirkung auf das, was in dem Raum konkret passiert. Und ich glaube, das gibt es fast, fast kein anderes Thema, was so direkt eine Auswirkung hat.
1: Mir fällt noch eins ein, tatsächlich. Also klar, Corona war jetzt schon sehr speziell, aber mir kam noch ein Thema in den Kopf, was auch sehr zentral ist in vielen. Leben von Menschen und zwar Menschen mit Rassismuserfahrung und Menschen ohne Rassismuserfahrung und die Freundschaften. Mhm. Also da kenne ich auch einige, wo das zu einem Bruch geführt hat und weil du meintest, ne, das findet genau in der Freundschaft statt. Und das sind zum Beispiel Mikroaggressionen, also Alltagsrassismus und so weiter, die für uns alle in der einen oder anderen Weise eine Rolle spielen und die irgendwie ausgeführt werden. Und da können eben Konflikte aufkommen, die gehen ganz schnell auch so an die Substanz von einer Freundschaft, glaube ich. Mhm. Ja, das wäre nochmal so ein Thema, was auch eigentlich von außen da ist. ne Also, weil man kann ja eine krass schöne, tolle Verbindung irgendwie haben, so menschlich. Und trotzdem kommen da eben politische Gegebenheiten und ja, einfach rassistische Strukturen, in denen wir leben, auch in den Beziehungen auf. Ja. Und da ist es, glaube ich, auch sehr schwierig, mit umzugehen. Ja, also wo etwas in Anführungsstrichen, Größeres von außen
0: auch sich im Kleinen nicht nur wiederholt, sondern auch sich inszeniert oder so. also ne Ja. Ja, das ist spannend und vielleicht ja auch ein bisschen, das hatte ich gerade äh, irgendwie auch spannend, dass ich, dass also dieses Beispiel mir jetzt nicht so gekommen ist als weiße Person. <lacht> Obwohl ich, als du das gesagt hast, auch kurz denken musste, ein bisschen kenne ich das auch mit so äh, sexistischen oder patriarchalen Dingen. Habe
1: ich auch gerade gedacht. Also das kann auch. Und das ist dann aber, glaube ich, was wir sehr schnell dann wieder auf so romantisierte Paarbeziehungen projizieren. Jetzt hatten wir schon so ein bisschen Friendship-Breakups mit drin. Bevor wir aber dazu kommen, wollten wir eigentlich noch zu medialen Darstellungen von Freundenschaften. Nee, vor allem Freundinnenschaften diesmal. kommen. Der YouTube-Kanal The Take zeigt in dem Video namens The Female Friendship Revolution on Screen, wie sich die Darstellung von Beziehungen zwischen Frauen in der Filmgeschichte gewandelt hat. Lange Zeit dominierten die Bilder von Frauen als Konkurrenten oder sogar Feinden. In jenen Beziehungen herrschten Misstrauen und Streitereien vor, deren Auslöser oft ein Mann war, der das Objekt der Begierde aller Beteiligten darstellte. Hinzu kommen die Erzählungen von zum Beispiel Freundinschaften, in denen die gemeinsame Aufmerksamkeit der Frauen vor allem Männern gilt, oder die beste Freundin dazu benutzt wird, der Protagonistin dabei zu helfen, in den Besitz ihres romantisch ersehnten Liebesobjekts zu gelangen. Der heute mittlerweile bekannt gewordene Bechteltest existiert seit den 80ern. Ein Film, der den Test besteht, kann die fragen, gibt es mindestens zwei Frauenrollen, sprechen diese miteinander und unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann mit Ja beantworten. Es ist eine verrückte Vorstellung, dass es eine Zeit gab, in der die meisten Filme den Test mit Sicherheit nicht bestanden hätten, auch wenn davon bis heute natürlich noch viele weiterhin produziert werden. Das Bild von zum Beispiel Frauen, die um einen Mann buhlen, ist eine extrem entmachtende Vorstellung. Erst in der jüngeren Filmgeschichte kommt es zu komplexeren und vielschichtigeren Darstellungen von Freundenschaften und mittlerweile ist es eigentlich im Mainstream angekommen, dass für eine Frau eine andere Frau die Seelenverwandte sein kann. Diese vielschichtigeren Beziehungen werden gekennzeichnet, zum Beispiel dadurch, dass Frauen gegenseitig ihre größten Fans sind, sich unterstützen, füreinander da sind, ihre Beziehung zuweilen auch an erster Stelle stellen oder vor allem vor heterosexuelle Paarbeziehungen und sie für Freude und Befreiung stehen können. Dabei will ich noch einmal betonen, dass speziell für Frauen, die ähnlich wie noch andere soziale Gruppen historisch von Regierungen unterdrückt und durch Familiengründung belastet wurden, Freundschaften umso mehr eine wichtige Rolle spielen, da sie jemals weder der Kirche noch einem Staat unterstanden. Bei Beziehungen, die auch komplexer dargestellt werden, spielen natürlich auch Konflikte und Herausforderungen eine zentrale Rolle. Es gibt Freundinnen, die sich gegenseitig kritisieren, Feedback für das Verhalten der anderen geben oder Anlass zu Veränderungen und sich gemeinsam durch Krisen durcharbeiten. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass sich Geschichten über Frauen generell zumindest um einiges diversifiziert haben und auf mehr Aspekte im Leben einer Frau eingehen als nur ihr romantisches Interesse, sondern eben auch auf Arbeit, Herkunft, innere Struggles und so weiter. Es gibt Erzählungen, in denen Frauen sich vereinen, um gegen größere Unterdrückungsstrukturen zu rebellieren oder um schlichtweg einen Raum zu schaffen, wo ihre Belange, ihre Sorgen und Wünsche und Träume voll und ganz im Mittelpunkt stehen. Zu den Kennzeichen von neueren Darstellungen von Freundenschaften gehört auch, dass sie als Teil eines erfüllten Lebens erscheinen. Das passiert zum Beispiel durch Erzählungen, in denen Freundinnen gezeigt werden, die sich im Laufe des Lebens aus den Augen verloren haben, um sich dann wiederzufinden und zu merken, dass das Leben viel lebenswerter, bunter und schöner ist, wenn sie gemeinsam Zeit verbringen. In einer Gesellschaft, in der Frauen beigebracht wurde und wird, dass Heirat und Mutterschaft der ultimative weibliche Erfolg sind, hat es auch einen politischen Wert, dass Frauen gezeigt werden, die in ihren 30 sind, ohne verheiratet zu sein oder Kinder zu haben oder in denen Frauen im höheren Alter einfach eine gute Zeit miteinander verbringen können und sich so in unterschiedlichen Lebensphasen begleiten.
0: Ich habe auch fast so ein Gefühl wie, das ist so ein eigenes Genre irgendwie. Also Freundinnen.
1: Stimmt, also dazu muss man vielleicht noch sagen, dass es auch eher in Serien nochmal anders stattfindet als in Filmen, was vielleicht auch einfach auch an der Dramaturgie liegen kann, an der Zeit, die man hat, in Serien auch Sachen zu entwickeln und so und dann vielleicht nochmal eine andere Nähe darstellen kann, eine andere Entwicklung als jetzt in Filmen, wo Erzählung nochmal anders funktioniert. Ja, mittlerweile ist das super präsent. Ja. Aber in meiner Jugend jetzt eigentlich gar nicht. Also ich glaube tatsächlich, da war Sex in the City so das Erste, was so mit Girls so irgendwie so im, im Mittelpunkt stattfand. Aber ja trotzdem noch total immer auf Männer bezogen, halt in, in den Gesprächen und so.
0: Ja, also für ab so dem Jugendalter fällt mir da von meiner Jugend auch nichts ein. Also im Kinderalter natürlich, dass da schon um Freundinnen auch ging, irgendwie wie und Tina oder so. Ja, aber auf jeden Fall habe ich den Eindruck, in den letzten Jahren, vor allem hat das zugenommen, also Girls fällt mir natürlich ein oder auch Broad City Broad City. Und da bei Broad City habe ich auch so das Gefühl wie, es gibt auch wie so ein Idealbild von was dann so die BFFs sind und das ist schon auch, hat auch was Spezielles, also ich finde das schön, ich persönlich mag dieses Genre auch, wenn man es denn so nennen will, wo es um Freundinnen geht und die verschiedenen Ups und Downs und das Leben einfach von denen und wie sie ihre Beziehungen miteinander meistern und so. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, da ist, gibt es auch so eine Art von romantischer, jetzt nicht sexualisiert romantisch unbedingt, manchmal auch das, aber auch so eine Art von romantischem Idealbild, einer romantischen Idealisierung von so einer Art von Freundschaft, wo ich mich frage auch, wie... Ja, wie nah ist das an der Realität? Oder ist das ein Wunsch? Ist es eine Wunschvorstellung auch von den Medien? Oder ist es auch was, was man dann so als so ein Ideal verkauft? Oder?
1: Ja, in dem Video greifen Sie das ja auch auf mit der Romantisierung und dass die romantische Sprache benutzt wird für Freundinnen dann. Also so, you're my soulmate. Oder hey, willst du mein Partner sein? Meine Partnerin sein? Oder da gibt's mehrere Beispiele, die da aufgegriffen werden, ähm, in Szenen von Serien und Filmen? Und ich musste gerade aber auch noch daran denken, dass es viel, ähm, also diese Art von Nähe, die da teilweise dargestellt wird, wir hatten über Broad City mal mehr gesprochen, weil wir die Serie auch beide sehr toll finden, aber da ist ja auch so eine alltägliche Nähe und Erfahrungen, die sie machen und Abenteuer, die sie da eingehen und so, so krass, also die sind sollen ja in ihren 20ern sein, weil ich halt so dachte so, Wer hat die Zeit dazu, wenn du erstmal anfängst zu arbeiten und dann noch meinetwegen eine Paarbeziehung eingehst und dann noch irgendwie vielleicht auch noch mehrere Verpflichtungen hast oder so? Ja, also in Broad City vor allem, wo es ja um, wie du gesagt hast, zwei ziemlich junge
0: Frauen, also in Anfang oder Mitte ihrer 20er geht, die sind ja so stark aufeinander bezogen, die teilen ja alles miteinander. Also in der Serie wird das ja so dargestellt, die, die telefonieren beim, nee, die skypen. Ich glaube, sie skypen beim Kacken auch. <lacht> ja. Also so halt, also, dass alles geteilt wird und alles, ja, natürlich ist es auch eine Comedy-Serie und natürlich ist es auch überzeichnet und es ist nicht, es ist klar, dass damit nicht gesagt werden soll, ah, ja, so sehen normale Freundinnen irgendwie aus, <lacht> sondern natürlich ist das auch das Thema der Serie, dass die so besonders eng miteinander sind. Aber dieses Gefühl von der Nähe und man weiß immer, wo die andere Person ist und so, das kenne ich aus meiner Schulzeit von meiner besten Freundin. Und dann aber auch wirklich eher so dann zu zweit, glaube ich. Und das ist, finde ich, auch nochmal was Spezielles. Also dieses zu zweit BFF-mäßig Best Friends Forever aufeinander bezogen zu sein, im Gegensatz zum Beispiel zu Darstellungen von Freundesgruppen, wie es zum Beispiel in Girls ist, also wo es um vier Frauen geht, die miteinander befreundet sind und die eben, ja, also ich meine, die Serie ist keine Comedy-Serie, das heißt, sie ist insgesamt ein bisschen realistischer, aber wo ich das Gefühl habe, es wird vielleicht auch schneller romantisiert, wenn es eben nur um so zwei
1: Freundinnen geht. Obwohl es ja auch diese, gerade zu Anfang noch, diese Zweierkonstellation in Girls gibt zwischen Hannah und Marnie, die auch so, ich glaube, das ist eine der ersten Szenen, wo man sieht, dass die eine da im Bett der anderen, die liegen halt so zusammen wie so ein Liebespaar im Prinzip und wachen so auf, mhm. so löffelnd. Das ist schon auch nochmal so ein Bild.
0: Aber es ist spannend, dass das so direkt mit... Liebespartner auch in Verbindung gebracht wird, ne? Also körperliche Nähe. Und ich glaube, das ist was stark Kulturelles auch ist. Dass wir in, in Deutschland irgendwie eigentlich uns nicht gegenseitig an anfassen, so. Also gesellschaftlich gesehen, dass es sehr untypisch ist, sich gegenseitig anzufassen, außer man ist in einer sexuellen Beziehung zueinander.
1: Stimmt, das ist auf jeden Fall auch irgendwie ein kultureller Kontext. Also jetzt, die Körperlichkeit zwischen wem auch immer. Ich wollte nochmal darauf zu so sprechen kommen, dass ich es aber auch, also ich finde es super schön, dass es diese Entwicklung gibt und auch ziemlich empowernd irgendwie auf eine Art, das so gespiegelt zu bekommen und auch eben immer wieder so diese Macht von diesen Bildern, die es dann jetzt plötzlich irgendwie gibt. Also es gibt ja noch weitaus nicht genug und nicht divers genug äh, ausreichende Bilder und so weiter, aber trotzdem ja schon nochmal äh, andere Bilder als jetzt vor 20 Jahren und ja, was das für einen Reiz auch hat und für eine Anziehungskraft auf so ganz individuelle Träume.
0: Und Das sind ja auch Vorbilder irgendwie für freundschaftliche Beziehungen unter Frauen. Und ich denke schon, ja, das ist einen total großen Einfluss hat natürlich, was man als erstrebenswert auch vielleicht in seinem Leben ansieht.
1: In dem The Take-Video wird einmal thematisiert, dass zum Beispiel... Breakups zwischen Freundinnen, also wenn es bei Freundinnen, ja, zu, bei der Beziehung zum Ende kommt, dass die immer nicht so sehr thematisiert sind on Screen, wie zum Beispiel bei romantischen oder romantisierten Paarbeziehungen, ja, sehr viele Geschichten um irgendwie Tragödien und wie es zum Ende kommt und wie da äh, getrauert wird und diese ganzen Prozesse da schon auch vielfältig dargestellt werden. Bei Freundschaften, dass er äh, nicht so Beispiele gibt oder wenig. Und wenn sie dargestellt werden, ist oft auch eine Rolle spielt, dass die eine Freundin in einer oft auch dann heterosexuellen Partnerschaft landet und dann eben die andere Freundin nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und das wollten wir als Punkt nochmal aufgreifen. Oft werden Freundschaften behandelt, als wären sie selbstverständlich und oft bekommen sie eine sekundäre Bedeutung zugeordnet, vor allem im Verhältnis zur romantisierten Paarbeziehung. Die Abwertung von Freundschaft kreiert eine Lehre, die wir vielleicht nicht sehen können, während wir unsere Aufmerksamkeit ganz auf die Suche nach romantischer Liebe oder eine auserwählte einzelne Person richten. Dabei endet die Bedeutung von Freundschaft nicht dort, wo eine Liebesbeziehung beginnt, sondern abgesehen von dem Wert der Freundschaft an sich, spielt sie auch eine wichtige Rolle für romantische Paarbeziehungen. Zum Beispiel können romantisierte Liebesbeziehungen für eine Person, die ansonsten sozial größtenteils isoliert ist, viel leichter zu einer ungesunden co führen, aus der sich die Person dann durch fehlenden sozialen Anschluss nur umso schwerer lösen kann. Und überhaupt, warum sollte eine romantische Verbindung dazu führen, dass freundschaftliche Bindungen geschwächt oder ganz aufgelöst werden? In keiner aufrichtigen Liebesbeziehung kann das eine Bedingung für ihre Stärkung sein. Oft ist es leider so, dass Verhaltensweisen, die in Freundschaften gar nicht gehen würden, in romantisierten Beziehungen geduldet oder ausgehalten werden. Dabei könnten befriedigende Freundschaftsbeziehungen, in denen eine gegenseitige Liebe geteilt wird, auch Orientierung für das eigene und das Verhalten anderer in anderen Lebensbeziehungen bieten. Denn generell können Beziehungen auch als Netzwerke gedacht werden, die sich gegenseitig stützen und aufeinander einwirken. Zum einen, indem wir Werte wie zum Beispiel Respekt, Care, Verantwortung für das eigene Verhalten und so weiter für alle unsere Beziehungen geltend machen, die Beziehung zu uns selbst mit eingeschlossen. Zum anderen wird zum Beispiel die Freundin, die sich deine Probleme anhört, nicht nur eine Stütze für ein selbst, sondern gleichzeitig auch für die anderen Beziehungen im Leben. Bell Hooks meint, dass tiefgründige Verbindungen in Freundschaften letztlich alle unsere intimen Verbindungen stärken auch die romantische Paarbeziehung. Weiter heißt es bei ihr, dass keine Liebe existiert, die speziell für die romantischen LiebespartnerInnen reserviert ist. Wirkliche Liebe ist das Fundament für unser Engagement mit uns selbst, unserer Familie, Freundinnen und PartnerInnen. Im Prinzip mit jeder Person, die wir entscheiden, zu lieben. Sie sagt, dass wir uns unterschiedlich verhalten, abhängig davon, wie unsere Beziehungen beschaffen sind und oder welcher Grad von Verbindlichkeit eingegangen wird. Aber die Werte, die unser Verhalten prägen, sind, wenn sie in einer Liebesethik wurzeln, immer die gleichen, ganz egal für welche Interaktion.
0: Liebesethik finde ich irgendwie einen schönen Begriff. Und ich frage mich nach dem Zuhören schon, was diese Werte dann sind. Sind die universal oder machen wir die uns oder sind die
1: individuell? Ich glaube, dafür müsste man dann nochmal näher auf. All About Love eingehen von Bell Hooks. As the title says, it's all about love. Also Liebesethik auch. Aber ähm, genau, also sie legt so eine Definitionen von Liebe fest, wo es um so, ich glaube, so sieben Core Values mäßig geht in Beziehungen oder in Liebesbeziehungen, die sie generell universal betrachtet, glaube ich. Sowas wie Wissen, Respekt, Verantwortung, Verbindlichkeit... Und noch drei oder so. Genau, und diese wendet sie eben auf, also wie ich auch immer in, in dem Input gesagt habe, eben nicht nur auf Paarbeziehungen an oder Familie, sondern einfach grundsätzlich Beziehungen, in denen man liebt. Und ich glaube, dass es sehr entgrenzt ist in gewisser Weise. Mhm. also alle Arten
0: von Nahbeziehungen, die emotional sind.
1: Ja, generell wie so eine Art Prinzip, nach dem man auch lebt und Beziehungen eingeht. Mhm ganz nochmal erweitern könnte man das natürlich auch, dachte ich für mich, auf politische Beziehungen, ne? Also warum, wenn man jetzt sagt, wenn man, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt in Anlehnung der Folge zum Beispiel von einem Prinzip der Freundschaft sprechen, die wir jetzt zum Beispiel vielleicht wirklich festmachen an Respekt, Care, Verantwortung und so weiter, man könnte es vielleicht noch anders ausformulieren und das zum Beispiel anwenden würden auf politische Beziehungen, Darüber habe ich noch so ein bisschen nachgedacht. Weil jetzt kann man ja eigentlich schon sagen, dass, das sage ich jetzt einfach mal so, prinzipiell Politik sehr gründet und auch gerade sehr augenscheinlich gründet in eine Freund-Feind-Unterscheidung. Und dass sich ja auch eigentlich, wie soll ich sagen, in die Gehirne so einbetoniert. Als wäre das die natürliche Art, politisch irgendwie in, in Beziehung zu treten. Also wer ist dein Freund und wer ist dein Feind? Und Es gibt ein Buch von Jacques Derrida, das heißt Politik der Freundschaft, das ich mir auch angeguckt habe für unsere Folge und dann bin ich davon wieder so ein bisschen weggekommen, weil ich mich glaube ich wahrscheinlich anders hätte festbeißen müssen daran, als ich die Kapazitäten hatte, aber im Grunde geht es eben schon darum, dass er sagt, dass sich das Politische immer wieder auf einen Staat zurückbezieht, der eben auch immer an Familie geknüpft ist und das heißt gleichermaßen auch an eben in Anführungszeichen Gattung Blut, Geburt und Natur und darüber hatten wir so ein bisschen in der letzten Folge auch gesprochen, dass der Staat, die Nation eben irgendwie auch immer sowas wie ein, mit einem Volk verbunden ist, was irgendwie auch verwandt ist und da zum Beispiel das wirklich auf eine ganz andere Grundpfeiler zu stellen mit einem zum Beispiel Prinzip der Freundschaft ich meine, wahrscheinlich existieren dazu auch schon 100 Theorien zu oder so, aber es ist ja noch überhaupt nicht irgendwo angekommen. Obviously in der politischen Realität schon gar nicht. Aber ich stelle mir manchmal eine Welt vor, wie das wäre, wenn du eben die Welt nicht an staatlichen Grenzen, nationalen Grenzen einteilst, rassistischen Grenzen und so weiter, sondern eben wirklich ein Netz von Beziehungen hast, ein ganzes Netzwerk global das irgendwie atmet, das irgendwie miteinander in Verbindung ist. Und das sind wir ja, das ist ja vollkommen klar. Wie dann man nochmal politisch auch agieren würde und könnte, das erscheint mir aber immer noch gerade sehr abstrakt. Ja, aber vor allem ganz weit weg
0: scheint es. Und selbst wenn auf politischen Ebenen über Freundschaften geredet wird, also da redet man ja auch von befreundeten Staaten oder Regierungen oder wem auch immer, dann ist das ja total durchtränkt von Kosten-Nutzen-Rechnungen. Also von dem, worüber wir jetzt heute geredet haben, ist ja gar nichts zu sehen eigentlich. Es wird zwar von Freundschaft geredet, aber mit einer emotionalen, verantwortlichen Nähe und Bindung zueinander. Respekt, ah, Respekt hat das überhaupt nichts zu tun. Gleichheit. Ach, Gleichheit, genau, ähm, Wechselseitigkeit, Freiwilligkeit, also all das ist äh, ja auf der politischen Ebene auf jeden Fall nicht anzutreffen und da kann man wirklich, vielleicht könnte man sagen, dass es ein völliger Euphemismus ist, überhaupt von politischen Freundschaften zwischen Staaten in dem Sinne zu reden überhaupt.
1: Ja, global befinden wir uns ja in einem System imperialer Vorherrschaft einfach, das ganz klar vom Westen ausgegangen ist, insofern, weil es also so, ja, es ist einfach ganz woanders. Nee, naja, aber selbst unter den westlichen
0: Staaten zum Beispiel.
1: Ja, okay. Ne? Also, weißt du, so
0: selbst, wenn ich jetzt sage, zwischen Deutschland und den USA, da gibt es jetzt eine Freundschaft oder so, natürlich ist es nur unter der Prämisse, dass es einen gegen, also es muss einen Nutzen geben und sobald der Nutzen weg ist, ist auch die Freundschaft weg. Oder also es gibt ja keine Freundschaft in dem Sinne. Ne? Aber halt,
1: es war keine aufrichtig geführte Freundschaft. Naja, Fake. Das, naja, solche Erfahrungen hat man vielleicht auch mal gemacht. ne? Ja, also das sind genau die Werte, über die Bell Hooks
0: auf jeden Fall nicht redet. Davon gehe ich aus. Ich habe mich noch eine Sache gefragt und zwar hast du gesagt, dass in romantisierten Paarbeziehungen irgendwie mehr, man mehr durchgehen lässt, häufig, als in Freundschaften. Und ich habe mich so gefragt, hm, also, wenn es jetzt so stimmt, das so. Und aber auch dann gleichzeitig die Frage, also auf jeden Fall erwartet man unterschiedliche Dinge von der Person, die mit einem in einer entweder freundschaftlichen oder romantisierten Paarbeziehung sich befindet. Ja, das ist mich irgendwie nochmal interessiert.
1: Nee, ich glaube, in Kleinen denke ich da sofort an irgendwie Umgangsweisen miteinander, also dass man vielleicht bei PartnerInnen eher zum Beispiel plötzlich gemein wird oder so, also so Streits anders nochmal ausgeführt werden, mhm. was man jetzt bei Freunden einfach sich nicht so trauen würde oder so, kann ich jetzt auch gar nicht sagen, woran das genau liegt, ob das so ein, so ein Nähe Ding ist, weil ich äh, kenne zum Beispiel auch ähm, die gleiche Argumentation für Geschwister. Und Eltern und älter, dass man immer <lacht> ja. da ganz anders drauf ist so als also miteinander ja, redet, ja. als würde man mit so würde man nie mit einer Freundin sprechen einfach. Das kenne ich schon ja. und äh, so in einem extremeren Fall würde ich also, also wenn ich von einer Freundin geschlagen werde, also ich meine, ich würde jetzt auch mit keinem Mann zusammen sein als heterosexuelle Person, der mich schlägt, aber ich meine, es gibt genug Beziehungen, wo das wo diese Gewalt präsent ist, leider und genau und bei Freunden, also weiß ich nicht, ob die Person, die das in einer romantischen Beziehung oder romantisierten Beziehung tatsächlich in dem Fall aushalten oder irgendwie dulden oder da den Menschen immer wieder eine neue Chance geben oder so, ob das bei Freunden überhaupt vorstellbar ist. Also kann, muss ich sofort lachen, weil mir das total absurd vorkommt.
0: Ja, weil die Abhängigkeit eigentlich nicht so gegeben.
1: Genau. Das also oder wenn man davon ausgeht,
0: dass es irgendwie auch was mit einer Abhängigkeit zu tun hat, die in Freundschaften einfach nicht so... Ist. Das ist
1: wahrscheinlich der Punkt, genau. Und vielleicht
0: gilt das ja auch für Eltern und Geschwister, also irgendwie, ja. das ist eine Art von familiärer Abhängigkeit, eine Art von, diese Beziehung verändert also diese Beziehung verändert sich hoffentlich schon, aber diese Beziehung ist beständig, die wird nicht, in nicht einfach aufgegeben oder so, oder die kann auch nicht einfach aufgelöst werden. Dass das vielleicht auch dazu führt, dass man sich vielleicht mehr duldet, aber vielleicht ja auch, um dem positiveren Spin nochmal mal zu geben, mehr traut. Weiß ich nicht, mhm. aber... Also jetzt nicht mit dem Schlagen. Also das wollte ich, jetzt habe ich das direkt nach dem Beispiel mit dem Schlagen gesagt. Das ist natürlich ein bisschen obwohl Also ich meine natürlich nicht eine physische Gewalt, sondern sowas wie eben was Gemeines zu sagen oder so. Das kann ja auch, ne? also kann natürlich äh, schrecklich und schlimm sein, aber kann ja auch irgendwie mal, sein ne? zu merken, oh, okay, jetzt habe ich was, was jetzt habe ich ihm was Gemeines gesagt oder war fies zu jemandem oder.
1: Und du weißt, aber es bleibt trotzdem eben deine Schwester. Genau. Also sie kann gar nichts machen, sie kann ja nicht weg. Ja, und ich finde, wenn ich so darüber nachdenke, macht es schon Sinn, solche Kriterien vielleicht auch in anderen Beziehungen nochmal anders gelten zu lassen. Ja, so also
0: vielleicht dass man genauso, wie man auch Freundschaften eigentlich nicht für selbstverständlich nimmt, andere Beziehungen auch weniger für selbstverständlich nimmt und mehr als flexible, als gestaltbare Beziehungen.
1: Gestaltbare, das ist vielleicht das Ding. Und da kann, glaube ich, die Art, wie Freundschaften beschaffen sind, schon auch ja eine gute Orientierung sein irgendwie. Ich glaube, viele Beziehungen können sich davon auf jeden Fall was abgucken. Ja, Ich glaube, da müssen wir es für diesen Monat einfach mal so stehen lassen. <lacht> und ich finde äh, zu Recht Freundschaft, Freundinnenschaft als krönender Abschluss ähm, ja. dieser Beziehungsreihe. Das wäre es für den Monat Juni. Habt schöne Tage. Und Sommertage.
0: Sommertage. Und dann hoffentlich bis Juli. Und macht's gut. Tschüss.